0: نحمدن صلی اللہ علیہ رسول کریم الامام حجت الاسلام شاور اللہ دہلوی قال اللہ تعالیٰ فیصلۃ الماعدہ امام شاور اللہ رحمۃ اللہ علیہ خلاف راشدین کی حقانیت پر جو آیات قرآن ہیں ان کا بیان فرما رہے ہیں اس سے پہلے تین آیات سے بنیادی استدلال کیا تھا آیت استخلاف جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پکا وعدہ کیا ہے کہ تمہارے اندر خلافت آئے گی لیاست خلیفنہ حمفل اور دوسری آیت تمکین جس میں کہا تھا کہ اگر انہیں حکومت ملے گی امک کرنا حمفل عرض اقام الصلاۃ واط و زکات تیسری آیت پیچھے استدلال کیا تھا اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے کہ اللہ پاک نے گزشتہ صحیفوں میں یہ بات لکھی ہے کہ زمین کے وارث میرے مخلص بندے ہی بنیں گے اب یہ چوتھی آیت ہے جس سے بڑا اہم ترین استدلال امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے خلفائے راشدین اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق پر کیا ہے قرآن حکیم کی عصائیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یا یہ لذینہ آ اے ایمان والو من یرتد کو عن دینی ہی ایمان والو تم میں سے جو آدمی دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا روگردہ نہیں کرے گا تو اللہ پاک ایک ایسی قوم کو لائے گا فصوفیہ بقوم جس کی چھ صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں دو تیسری خصوصیت اس قوم کی جماعت کی یہ ہوگی کہ عذلۃمن کہ مسلمانوں کے لیے وہ انتہائی شفیق اور نرم ہوں گے عزتن الکافرین اور کافروں پر انتہائی سخت اور طاقتور ہوں گے پانچویں خصوصیت بیان کی کہ یو جاہدون فی صبی اللہ کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور چھٹی خصوصیت بیان کی کہ ولا ی خافون لعومت اللہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف ان پر تعریف نہیں ہوگا اس حقیقت کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا ذالک کا فضل اللہ یہ اللہ کا فضل یہ ہوتی ہی معیشاں اللہ جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے واللہ اللہ واسع اللہ تعالی بہت وسعت والا ہے اور بہت ہی زیادہ جاننے والا ہے ابھی ساحت میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے اور اس ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک قوم آئے گی جس میں یہ چھ اوساف ہوں گے اور یہ اللہ کا فضل ہوگا اس قوم پر اس جماعت پر یہ عیسائت میں واضح کیا گیا ہے اس کے بعد دوسری آیت لائے ہیں جو اسی سے مربوط انما ولیکم اللہ ملا رسول ہو ولدی نامن اللہ ن یقیم نہ صلاحت و یتوں نہ زکاتا و ہمراک تمہارا اصل حاکم اور ولی حکمران تمہارا کار ساز دوست کہلو لو حکمران کہلو ولایت کے بہت سارے معنی ہے حکمران کہو تمہارا اصل حکمران اللہ ہے اور اللہ کے بعد اس کا رسول ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نماز کا نظام قائم کیا زکوٰۃ کا نظام قائم کیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے سامنے خوشو و خزو کرنے والے ہیں بہت عبادت کرنے والے ہیں بہت زیادہ نفل پڑھنے والے ہیں شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا بے شاہ خوشو کنندگان ان یا نماز نافلہ بسیار خاندگان اور پھر فرمایا کہ میں برسول وَلدین آمن جو آدمی اللہ اور اس کے رسول اور ایسی مومن جماعت کے ساتھ دوستی رکھے گا تو یہ اللہ کی جماعت ہے فین خزب اللہ حمُ الغالبن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پارٹی وہی غالب آنے والی ہے اور یہ فتنہ ارتداد ختم ہو کر رہے گا جو مرتد ہو جائیں گے ان کا خاتمہ ہو کر رہے گا یہ تین آیات ہیں ان آیات کا نام آیات اطالِ مرتدین کہ مرتدین کے ساتھ جو لڑائی لڑی گئی اس سیاق و سواق میں یہ تین آیات ہیں شاہ صاحب کہتے کہ ان آیات سے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت حق کا قطعی طور پر ثابت گئی اس کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو سب سے پہلے اللہ نے کہا یا یو اللہ زینہ اس بات کا بنیادی مقصد اور غرض یہ ہے کہ اللہ تعالی یہاں خبر دینا چاہتے ہیں مستقبل کی اخبار بآ حادثہ کے درد مرض موت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش آمد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ دن بیمار رہے پیر کے روز پہلے دن آپ پر بیماری تاری ہوئی اور ایک پیر گزرا اور اس سے اگلے پیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اسے مرض موت کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرض موت میں وہ واقعہ جو وقوع وزیر ہوا تھا ارتداد کا جیسے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو لوگوں میں بات چیت شروع ہو گئی اور بہت سے منافقین اور بہت سے بظاہر اسلام لانے والے دین اسلام سے روگردانی کرنے لگے جب بھی حکومت کی اتھارٹی کمزور ہوتی ہے تو جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے وہ ادھر ادھر بکھرنے لگتے ہیں کہتے ہیں جو اصل بندہ تھا وہ تو دنیا سے جا رہا ہے تو باقی ہم سبھی ہی خلیفے ہیں ہم سبھی ہی لیڈر ہیں ہماری مرضی جو چاہے مرضی کریں تو جو ایک اجتماعیت برقرار رہنی چاہیے تھی اس اجتماعیت کو کے خلاف جو نفاق والے لوگ تھے جن کے اندر مرض موجود تھا تو وہ مرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا تو ایک تو اس آیت میں اللہ نے پہلے سے اطلاع دے دی کہ من یرتد ان تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہوں گے اندینی وب انتقال او صلی اللہ علیہ وسلم سلّم شد فتنہ تو فتنہ ارتداد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے زمانے میں ہی پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھرپور پورے عروج پر پورے جزیرۃ العرب میں جہاں جہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم تھی وہاں وہاں عروج پر پہنچ گیا تو ایک تو اس آیت میں اس واقعے اور حادثے کی خبر دی جا رہی ہے کہ ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوگا مرتدین وجود میں آئیں گے اور دوسرا اس آیت کے نازل ہونے کی غرض یہ ہے کہ علامِ تدبیرے کہ خدائے تعالیٰ در غیب الغیب مقرر فرموداست اللہ کی جانب سے اس تدبیر کا اس طریقہ کار کا اعلان ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب الغیب میں پہلے سے طے کی ہوئی ہے کہ یہ فتنہ پیدا ہوگا تو اس کا مقابلہ کیسے ہوگا کون جماعت کرے گی کیا اس کی صورت ہوگی تو اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں ایک تو خبر دی گئی ہے کہ مرتدین آئیں گے دین سے ارتداد کرنے والے اور دوسرا ان کا علاج کرنے والے ایک قوم آئے گی فوف و ایک قوم آئے گی یہ تدبیر اس لیے بتلائی کہ چوں آ حادثہ رو جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہو تو جو سچی مخلص جماعت ہے اللہ نے یہ اطلاع اس لیے دی کہ وہ پہلے سے ہی الرٹ ہو جائے اور پوری بصیرت اور شعور کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے البصیرہ باشند از وہ اس سے پہلے سے واقف ہوں کیونکہ اچانک ان نئی صورتحال پیدا ہو تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے سمجھداری کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو واقعہ وقوع وزیر ہونے والا ہو رہا ہوتا ہے جو بے چینی پیدا ہو رہی ہو تو جو سچی اور مخلص جماعت ہے قبل از وقت پوری بصیرت و شعور سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو باشن باشند از ازآ وہ بصیرت اور شعور کی بنیاد پر اسے سمجھے کہ یہ واقعہ ہونا ہے وہ اضطراب بر بواتی نے ایشا غالب نہ اور دوسرے یہ کہ ان کے دل کی باطنی حالت میں یہ اضطراب غالب نہیں آنا چاہیے ظاہری تو ظاہر کے مس... ایک مسئلہ ہے ظاہری تکلیف تو ہوگی مجاہدہ تو ہوگا لیکن دل مطمئن ہو اس میں کسی قسم کا شک و شبہ یا غفلت کی بات نہ آئے بلکہ وہ پوری طاقت اور قوت سے اس ارتداد کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری جماعت تیار ہو الرٹ ہو کہ ضرور جماعت میں ایسے شیطان صفت لوگ آئیں گے جو بیماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتھارٹی تھی تو سب لوگ جھک رہے تھے اور جیسے ہی پتہ چلا کہ کمزور ہو رہے ہیں اب دنیا سے جانے والے تو پھر جماعتوں میں فتنے ابھرتے ہیں پارٹیوں میں گروہیتیں بنتی ہیں مرتدین جماعت کے بنیادی نظریے سے اختلاف کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس جماعت کو قبل از وقت اللہ نے بتلا دیا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے تمہارا دل مطمئن ہونا چاہیے اور اس فتنے کا قلع کما کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے وچوں آ تدبیر آ تدبیر رو نمایت در اہتمام آ, آ کوشن اور اس فطرے کو مٹانے کے لیے جو جماعت کی مرکزی قیادت طریقہ کار اور تدبیر طے کرے اس کے اہتمام کی پوری جد جہد اور کوشش کرنی چاہیے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے دل مسترب نہیں ہونا چاہیے وہ مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں اور چوتھی بات یہ کہ بضل مساعی در اتمام آ سعادت خود سعادت خود دانن اور اس جد میں اپنی تمام کوششیں خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھ کر کام کیا جائے کہ جو مرکزی قیادت نے فیصلہ کر لیا جو تدبیر جاری کی ہے اس پر باقی لوگ اس کے مطابق طے شدہ طریقۂ کار کے مطابق اس فطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں ہوں اور اس کو اپنی نیک بختی سمجھیں اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ فتنہ ارتداد پیدا ہوگا اس کے مقابلے میں ایک تدبیر جماعت میں وجود میں آئے گی اس تدبیر کے لیے تمہیں جد وجہد اور کوشش کرنی ہے یہ اس پوری آیت کا یا یادینہ آ منو سے جو پہلی آیت ہے اس کی تشریح میں یہ اس کا بنیادی مقصد اور غرض ہے اب شاہ صاحب اس واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ یہ فتنہ ارتداد ہوا کیا تھا شرعی حادثہ آ کے اس واقعے کی تشریح یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں تین جماعتیں تین فرقے ایسے تھے جو مرتد ہو گئے تھے سے فرقہ از عرب مرتد شدن عربوں میں تین طرح کی جماعتیں مرتد ہو گئی وہ در ہر فرقہ شخص بہ دعوی نبوت برخواست اور ہر ایک گروہ میں ایک ایسا آدمی پیدا ہو گیا جس نے دعوی نبوت کر دیا اس نے کہا یہ نبوت تو بڑے مزے کی چیز ہے حکمرانی ملتی ہے اقتدار ملتا ہے تو کیوں نہ ہم بھی نبوت کا دعویٰ کر دیں اور اس طرح اپنی ایک سیاسی حکمرانی قائم کر لیں وہ قوم و تصدیق او کون کردن اور جس قوم کے وہ لوگ تھے جس قبیلے کے وہ لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے اس کے نبی ہونے کی تصدیق بھی کر دی یعنی پوری قوم ہی مرتد ہو گئی وہ فتنہ عظیم برپا شد اور ایک بہت بڑا فتنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوری بعد پیدا ہو گیا اگرچہ یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں ہی شروع ہو گیا تھا شاہ صاحب فرماتے ہیں ان تینوں کا تعارف کرایا شاہ صاحب نے سب سے پہلا تو وہ آدمی تھا جس کا نام ذوالخمار انس ہی ہے یمن کا ایک قبیلہ تھا انس تو یہ اس قبیلے کا آدمی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ آدمی کاہن تھا شعبت عباس تھا کہانت اور شعبتہ بازی میں بڑا کمال رکھتا تھا مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتا تھا اس کے پاس کوئی ٹیچی ٹیچی آتا تھا جو اس کو کچھ بتلاتا تھا وہ اس نے اپنا قبیلہ مزحج ایک قبیلہ ہے یمن کا تو مزحج قبیلے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ نے جبل کو اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ بھیجا کہ ہمراہ او بودن نامہ نوشت معاذب جبل کی طرف ایک خط لکھا اور ایک جماعت بھیجی اور خط میں تحریر فرمایا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ذلخمار عنسی ہے اس سے لڑائی لڑیے جم لڑی ہے لڑی ہے معاذب نے جبل یمن کے گورنر تھے پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہوا تھا اور جب معاذ جا رہے تھے مدینہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے باہر تک روانہ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چلتے گئے تھے اور کافی نصیحتیں کرتے گئے کہ تم فیصلے کیسے کرو گے کام کیسے کرو گے طریقہ سمجھایا گورنری کا باقی امور سمجھائے اور جب اس ذوالخیمار عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت معاذ نے جبل کو حضور نے خط لکھا اور اس میں کہا کہ اس کے خلاف لڑائی لڑی جائے چنانچہ ایک صحابی حضرت فیروز دلمی رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کی سربراہی میں ایک جماعت معازبن جبل نے مقرر کی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ فیروز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مسلمان ہوئے اور انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے بعد کیا صورت حال ہوگی تو حضور نے یہی عایت انما ولی کم اللّہ رسول و ولدینہ اللہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے تمہارا حکمران ہے بس یہ سمجھ لو تو ان کی قیادت میں ایک پورا لشکر تیار کر کے معاذ نے جبل نے اس نبوت کے خلاف بھیجا اور انہوں نے جا کر اسے قتل کر دیا ذل خبار انسی کو قتل کر دیا جیسے ہی یہ قتل ہوا تو بذریہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی اور جس روز یہ جنگ ہوئی اس روز اس کے قتل کے فوری بعد جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ جس مجلس میں تشریف فرما تھے فرمایا کہ فاضہ فیروز فیروز کامیاب ہو گیا کہ وہ جو مدعی نبوت تھا اس کا خاتمہ کر دیا اب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرزُ الموت میں پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ تیرہ ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوتا ہے تو اس سے پہلے شروع کے کچھ دنوں میں آپ نے یہ جب واقعہ ربیع الاول کے شروع میں ہوا چونکہ یمن بہت دور تھا وہاں سے مدینہ اطلاع آنے میں کوئی پندرہ بیس دن لگ گئے تو اس کی خبر مدینہ میں ربیع اول کے آخری ایام میں آئی جب صدیق اکبر خلیفہ تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس واقعے کی خبر کہ وہ مدعی نبوت قتل ہو گیا جب یہ پہنچی تو یہ پہلی وہ فتح کی خوشخبری تھی جس پر صدیق اکبر بہت خوش دکھائی دیے تو یہ پہلا مدعی نبوت تھا جس کا خاتمہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی معذبن جبل کے نمائندے حضرت فیروز نے کر دیا دوسرا واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوا دوسرا مسلمہ کذاب تھا کہ وہ بنو حنیفہ ایک قبیلہ ہے یمامہ شہر میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے اتنی جرت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ایک غلط قسم کا خط لکھا دو نمائندے بھیجے سفیر بنا کر اور اس خط میں لکھا کہ میں مسلمہ رسول اللہ الا محمد رسول اللہ کہ میں مسلمہ جو اللہ کا رسول ہوں اور میں خط لکھتا ہوں محمد رسول اللہ کو اس کے بعد لکھا کہ فائنل عرضہ یہ زمین جو ہے نا آدھی تیری آدھی میری خود ہی دعوی نبوت اور خود ہی زمین پر حکمرانی کا دعویٰ کہ آدھی تمہاری اور آدھی میری فائنل عرض نصف حالی و نصف یہ دو آدمیوں کے ہاتھ حضور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ خط پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ واقعی مسلمہ اللہ کا رسول ہے قلا دونوں نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفیروں کا جو دستور ہے وہ نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو ابھی قتل کرا دیتا لیکن سفیر چاہے دشمنی کا کیوں نہ ہو اس کو قتل کرنے کی روایت نہیں ہے اس کی سفارت کا احترام کیا جاتا ہے اگرچہ تم غلط آدمی کی طرف سے آئے ہو اور غلط دعوے کر رہے ہو قتل ہونے کے مستحق ہو لیکن سفیر ہونے کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کا جواب بھی لکھا کہ من محمد ان رسول اللہ علا مسلمت القزاب محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے خط ہے مسلمہ قذاب کے نام اما بعد فعین الرض اللّہ زمین اللہ کی ہے یورسہ معو جسے اللہ تعالیٰ چاہے اس کا وارث بنائے گا جس کو اللہ جی چاہے گا اس کو اس کا وارث بنائے گا بلعاقی بت اور یہ بھی آپ نے فرما دیا کہ آخری نتیجہ متقی لوگوں کے لیے ہے جو عدل و انصاف قائم کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے تقوی اختیار کرنے والے ہیں انجام انہی کا ہے زمین کے وارث وہی وہ بنیں گے یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا اور ان دونوں سے کہا کہ جا کر اسے دے دو بعد ای ماجرا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مریض شدن اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اس مسلمہ قذاب کا خاتمہ کرنے کی کوئی تدبیر آپ فرمان نہیں سکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم رفیع میں چلے گئے ملئے اعلی میں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وشال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مسلمہ قذاب کی طرف روانہ کیا وقار او آخر نمود اور اس لشکر نے جا کر اس مسلمہ کا خاتمہ کیا اس لشکر میں وہ مشہور صحابی بھی موجود تھے جن کا نام وحشی ہے وحشی ابن حرب الحبشی یہ وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا غزبۂ احد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی تھی پتہ مکہ کے موقع پر جب یہ مسلمان ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ و سلّم نے بس اتنا کہا کہ تو اپنے چہرے کو مجھ سے دور رکھنا میں تیرا چہرہ دیکھنا برداشت ٹھیک ہے تو تو مسلمان ہو گیا ہے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا لیکن میرے چچا کو جو تو نے جس طریقے سے بے دردی سے شہید کیا تھا تو اس کی سبب سے میں تجھ پر نظر نہیں ڈال سکتا اس لیے یہ مسلمان ہونے کے بعد دور چلے گئے تھے اور انہوں نے جب یہ لشکر یہ جب مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ سپیشل تیار ہو کر اس مسلمہ قذاب کے قتل کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے اپنا نیزہ مار کر اس کو جہنم رسید کیا یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام جاہلیت کے زمانے میں بھی دنیا کے ایک بڑے شعر کو شہید کیا تھا اور اسلام کی حالت میں بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو نبوت کو میں نے قتل کیا تو اس قذاب کو وحشی نے قتل کر دیا اور اس کی پوری جو اجتماعیت بنو و حریفہ میں یمامہ میں بنی ہوئی تھی وہ توڑ دی گئی اور ان میں سے کچھ لوگ پھر توبہ تائب ہو کر دوبارہ سچے مسلمان بنے اور باقی سارے بکر بکر گئے دوسرا فرقہ اور گروہ یہ تھا تیسرا ایک اور آدمی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اسدی بنو اسد قبیلے کا آدمی تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا ہمدر حیات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں دعوی نبوت کر دیا کہ میں اب نبی ہوں یہ سارے فتنہ گروں کو اندازہ ہوا کہ نبوت اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے تو چلو نئی نبوت کا اعلان کریں تاکہ اس کے ذریعے سے نئی چودراہٹ اور نئے مفادات اٹھائے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو ہی اس جماعت کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا خالد نے ان کے پورے لشکر کو شکست دی اور یہ تلحا وہاں سے بھاگ گیا پکڑ میں نہیں آیا بعد میں یہی طلحہ مسلمان ہو گئے تھے اور پھر غزۂ قادسیہ میں انہوں نے بڑی جد کر کے کسرا ایران کے مقابلے میں کام کیا تھا تو یہ بہرحال بعد میں اللہ نے ان کو توفیق دی یہ دعوی نبوت سے دستبردار ہو کر بھاگ بھوک کر شکست کھا کر کوئی دال نہیں گل رہی تھی تو پھر بہرحال مسلمان ہو گئے اور پھر جنگ قادسیہ میں کسرا ایران کے خلاف سعد نبی وقاص کے لشکر میں جی انہوں نے بڑی کارکردگی دکھائی تھی اب یہ تینوں فتنے تو وہ تھے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات مبارکہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا خاتمہ فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ فطرہ ارتداد بہت بلند درجے پر پھیل گیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حرمین شریفین کے عربوں کے علاوہ اکثر عرب قبائل مرتد ہو گئے اور وقریۂ جواسا راہ ارتداد پیش گرفتن یہ بھی ایک بستی ہے بڑی مشہور سمندر کے کنارے تو یہاں ایک کافی لوگ جمع ہوتے تھے تو یہ جواسا کا جو قریہ ہے بستی ہے تو یہ بھی کیا ہے مرتد ہو گئے اور ایک فرقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے مسلمان تو ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری زکوٰۃ ہے تو ہم اپنی زکوٰۃ مدینہ منورہ کو حکومت کو نہیں دیں گے اب جب یہ فتنہ خوب پھیلا تو اس موقع پر جماعت صحابہ کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا کہ ان مرتدین کے ساتھ بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں کیا, کیا سلوک کیا جائے شاہ صاحب کہتے ہیں در باب این جماعت فقائے صحابہ باہم در مباحثہ افتادن آپس میں مباحثہ اور مکالمہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ یہ سب لوگ مسلمان ہیں اہل قبلہ ہیں ان کے ساتھ قتال کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے ان سے لڑائی نہیں لڑنی چاہیے خاص طور پر جو معین زکوٰۃ ہیں کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے زکوٰۃ نہیں صرف دیتے تو اب کیا کیا جائے ان کے ساتھ اس بحث مباحثہ میں عمر فاروق بھی تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیفت فتوقات الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم عمر تو عن اقات الناس حتی لا الہ اللہ, اللہ آپ لوگوں سے کیسے جنگ لڑیں گے ابو بکر صدیق سے کہا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں لیکن اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کی جان مال میرے ہاتھوں سے محفوظ رہے گی باقی رہا ان کے اندر جو کاموں کی کوتاہی وتائی ہے تو اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تک حساب ہو آل اللہ اس کا حساب اللہ کے پاس ہے کلمہ گو جو بھی ہے اس سے لڑائی نہیں لڑی جا سکتی تو فقال ابو بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا و اللّہ اوقات من فرق قبئی نسلاطی بکوٰۃ اللہ کی قسم میں قطال کروں گا لڑائی لڑوں گا جنگ لڑوں گا ہر اس آدمی سے جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے شاہ صاحب حجرۃ اللہ میں لکھتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز پوری نہیں ہوئی اور جو نماز نہیں پڑتا اس کی زکوٰۃ پوری نہیں ہوئی دونوں مل کر ایک عبارت بنتی ہے ایک جانی محنت و مشقت ہے نماز اور ایک مالی محنت و مشقت ہے زکوٰۃ تو دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہے اس لیے اللہ پاک نے جہاں بھی عقیم الصلاط کہا وہاں آت الزکت بھی کہا تو جو اس میں تفریق کرے اس سے میں جنگ لڑوں گا فعن زکوٰۃ اس لیے کہ ابو بگر صدیقی نے کہا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے نماز جان کا حق ہے تو یہ مال کا حق ہے ولّہ منع عناپن کانو یدونحا اللہ رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ و سلّم القاطل تو اللہ کی قسم اگر یہ چھوٹا سا جانور لیلا وہ بھی دینے سے روکیں گے جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے اور اگر آج نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا بار بار ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فارف تو النّہ الحق وہ جو ابو بکر صدیق کے قلب میں جذبہ اور دائیا پیدا ہوا تھا قتال کا تو جب ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی تو میں میرے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ ہاں یہی بات برحق یہ تفریق نہیں کی جا سکتی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم باقی لوگوں نے کیا روایت کی ہے یہاں تک تو اس واقعے جو حادثہ تھا یعنی جو جس کی پیشین گوئی کی ہے کہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا اور اس واقعے کے مقابلے کے لیے یہ ساری ہاں جی تدبیر بھی اس آیت میں بیان کی گئی تو شاہ صاحب اب یہاں اس تدبیر کی تشریح کرتے ہیں وہ شرح تدبیر کہ خدا تعلیٰ برائے حادثہ مقرر فرمود اس فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اللہ نے تدبیر مقرر کی تھی اس آیت میں جو کہی گئی ہے وہ یہ تھی کہ جنگ اور قتال کا جذبہ اور دائیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل مبارک میں ڈال دیا گیا پورے اہتمام کے ساتھ اللہ نے صدیق اکبر کے قلب میں پختگی سے یہ الہام اور یہ خیال یہ دائیا یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ ان سے جنگ لڑ رہی ہے و آ سر قول آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بود اور یہی وہ راز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں پہلے بیان کر چکے تھے اس فتنے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ تلوار ہے العمتفی ہا اصیف اس میں بچنے کا راستہ صرف تلوار کے اور کچھ نہیں یہ حدیث جو ہے حضرت حضیفت بن الیمان روایت کرتے ہیں حضیفتابود کی روایت ہے باب و ذکر الفتن میں حضیف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے نیکی کے باروں میں کہ حضور نیکی کا کوئی کام بتا دیں خیر کی بات بتا دیں لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سوال کرتا تھا شر کے بارے میں کہ شر کیسے پیدا ہوگا یا شر کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا لوگ اچھی باتیں پوچھتے تھے میں شر کی باتیں چھیڑ دیتا تھا اور لوگ مجھے گھر گھور کر دیکھتے تھے کہ جی باقی سارے لوگ تو خیر کی باتیں پوچھتے ہیں جی اور میں شر کی باتیں پوچھتا ہوں تو لوگ گھر گور کر مجھے دیکھتے تھے کہتے ہیں کہ میں انہیں کہتا تھا کہ بھائی یہ تم مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہو تو یہ باتیں بھی تو ضروری ہیں انی کل میں نے کہا یا رسول اللہ آرائی تاضل خیر اللہ آتان اللہ کما کا نقب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خیر اللہ نے ہمیں عطا کی ہے یا اس کے بعد کوئی شر بھی پیدا ہوگا جیسا کہ پہلے شر تھا تو جب میں نے یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام ہاں جیسے اس خیر سے پہلے شر تھا تو اس خیر کے بعد بھی فتنے آئیں گے شر پیدا ہوگا حضیفتبان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا فرمل اس مت النظال کا اس شرط سے محفوظ رکھنے کا رہنے کا راستہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے السیف تلوار تلوار کے بغیر اس فطرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو دراصل اس حدیث میں اشارہ اسی بات کی طرف تھا اور اسی بنیاد پر صدیق اکبر کے قلب میں یہ دائیا اور جذبہ پیدا ہوا کہ جو اس طرح کے برتدین پیدا ہوئے ہیں ان کا مقابلہ تلوار سے ہی ہوگا یہ پیار اور محبت کی باتیں سمجھنے والے نہیں ہیں شاہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا اہم ترین مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک طرف تو صدیق اکبر کے قلب میں شدت سے یہ دائیا پیدا ہوا کہ ان سے جنگ لڑنی ہے لیکن دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ اکثر صحابہ اس معاملے میں گو مگو کی کیفیت پہ تھے یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عن ایسا جیس بہادر اور دلیر آدمی انہوں نے بھی صدیق اکبر سے کہا کہ آپ ذرا نرمی کریں لوگوں پر حالانکہ وہ تو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مسئلہ ہوتا تو کیا ہے فوراً تلوار نکال کر کہتے تھے یارسول اللہ حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں لیکن یہاں اس معاملے میں فاروق اعظم نے بھی صدیق اکبر سے کہا کہ آپ ذرا ان کے ساتھ نرمی بتیں برتیں ہاں جی مسلمان ہیں زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے نا تو کیا ہوا تو ان کو ذرا جنگ ونگ نہ لڑیں ان سے تو صدیق اکبر نے ایک بڑا بلیغ جملہ فرمایا صدیق عمر فاروق کو مخاطب کر کے جب بارن انت فل جاہلیہ وارن فل اسلام تو جاہریت کے زمانے میں بڑا جاویر اور بڑا طاقتور ہوتا تھا اب اسلام کے معاملے میں ذلت کی باتیں کر رہا ہے ذلت اور خاری کی باتیں کر رہا ہے یہ نرمی نہیں ہے اب تو عزت الکافرین اب تو ان کے خلاف سختی کرنے کا وقت ہے اس وقت تو نرمی کی باتیں بتا رہا ہے ایک تو یہ فاروق اعظم کا مکالمہ تھا جب فاروق اعظم جیسے آدمی ابوبکر بکر صدیق کے سامنے نرمی کی رائے ظاہر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ باقی صحابہ کی رائے اور حضرت علی کی بھی یہ بحث ہوئی حضرت ابو بکر صدیق سے بابا حضرت مرتضی نئی مانند این جواب و سوال درمیان آمد بھی یہی بات کہی کہ ذرا ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے امیر المومنین یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو وہاں بھی حضرت صدیق اکبر نے ان کو جواب دے کر کہا کہ عجیب بات ہے تم پہلے بڑے حیدر کرار اور لڑنے اور جت مند ہو اور اب یہاں جو ہے ایسے موقع پر کیا ہے ڈھیلے ہو رہے ہو یعنی صدیق اکبر کے قلب میں اس فتنے کا مقابلہ کرنے کا دائیا اللہ کی طرف سے پیدا کر دیا گیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ صحابہ ناپسند سمجھتے تھے کہ جو مانعین زکوٰوٰۃ ہے زکوٰۃ نہیں دینے والے ہیں ان سے لڑائی لڑنا ٹھیک نہیں ہے اس کو مکرو سمجھتے تھے وہ قالو اور وہ کہتے تھے کہ یہ اہل قبلہ ہیں حرم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں مسلمان ہیں ان سے لڑائی کیسی اب جب صحابہ نے اس کو ناپسند کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس مجمع میں تھے آپ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار نکالی وہ خراج واہد ہو اور اکیلے ہی مسجد نبوی سے باہر نکلے کہ تم میرے ساتھ نہیں چلتے تو نہیں سہی فلم یجید بدھ من الخروج میں اکیلا نکلتا ہوں جب تک میری جان میں جان ہے میں اکیلا ہی لڑائی لڑتا ہوں تم نے نہیں لڑنی تو بیٹھے رہو ٹھیک ہے اب جب انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق تو اکیلے ہی تلوار لے کے نکل کھڑے ہوئے تو فلم یجید و من الخروج تو اب ان کو باہر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نکلنے میں نکلنے کے علاوہ کوئی اور چارۂ کاری نہیں ان کے لیے بچا تب لوگ جو ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ باہر نکلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس موقع پر جو ابتدائی مرحلہ تھا ہم سب ناپسند کر رہے تھے کہ یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے لیکن سما حامد نہ ہو علیہ فل انتہائی لیکن جب یہ قلعہ ہو کر خلافت کا نظم و نسق مضبوط ہو گیا تو ہم سب اپنے دل سے شکر ادا کرتے تھے ابو بکر صدیق کا کہ انہوں نے ایک اہم موقعے پر ایک اہم اور صحیح فیصلہ کیا جس کے نتائج دین اسلام کے غلبے کی صورت میں ظاہر ہوئے یوز رحو والدین اگر پہلے ہی مرحلے کے اندر کمزوری دکھا دی جاتی تو دین کا غلبہ بین الاقوامی غلبہ تو کیا جو ہوا ہوا تھا حجاز میں وہ سارا کا سارا غلبہ ریورس ہو جاتا ان روایات کو امام بغوی نے نقل کیا ہے اب شاہ صاحب جو صدیق اکبر کے قلب میں جو یہ دائیا الہیہ پیدا ہوا اس کی نوعیت واضح کر رہے ہیں اہمیت واضح کر رہے ہیں شاہ صا فرماتے ہیں کہ وہ دائیا کہ جو حضرت صدیق اکبر کے قلب میں اللہ نے ڈالا اس کی مثال ایک چبکتے ہوئے چراغ کی تھی بمنزلہ چراغ بود کہ ہر کے محاذی او میں افتاد بنور او متنور میں شد ایسا روشن چراغ آپ کے سینے میں جل رہا تھا کہ جو آدمی بھی اس کے سامنے آتا تو یہ چراغ اس کے دل میں بھی جل اٹھتا جہاد کا دشمن کے خاتمے کا غلبہ دین کا یہ چراغ جرت اور ہمت کا صدیق اکبر کے قلم میں جو جل رہا تھا جو بھی سامنے آتا عمر فاروق آئے اعتراضات لے کر تو ان کے دل میں آ گیا انہوں نے کہا فارف تو الحق علی المرتضیٰ آئے اور انہوں نے سوال جواب کیے جیسے ہی اس دائیے کے مقاب سامنے آئے تو وہ چراغ ان کے قلب میں بھی جل گیا خالد بن ولید انس بن مالک ابن مسعود تمام صحابہ کے قلوب میں تاہ کے جموع عظیمہ از مسلمین مہیا برائے پتال شدن یہاں تک کہ بہت بڑی صحابہ کی مسلمانوں کی جماعت تیار ہو گئی کہ ان مرتدین کے خلاف پتال کرنا ہے گویا کہ اصل ابو بکر صدیق کے قلب میں پیدا ہونے والا وہ دائیا الہیہ ہے وہ الہام الہی ہے جو ایک چراغ کے مانند روشن تھا اور وہ تمام جو سچے صحابہ تھے ان کے دلوں میں وہ نور پھیل گیا اور سب میں ایک اجتماعیت پیدا ہو گئی اور انہوں نے اجتماعی طاقت کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا وسیع ہرچہ تمام تر بکار برند ہر ایک نے پوری اجتماعیت کے ساتھ پورے ڈسپلن کے ساتھ پورے نظم و ضبط کے ساتھ یہ کام کیا ابو بکر عیاش کہتے ہیں کہ میں نے ابو حسین سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نبیوں کے بعد ابو بکر سے بڑھ کر کوئی آدمی دنیا میں پیدا نہیں ہوا سب سے افضل ترین آدمی بعد نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے قلوب پر تو ظاہری اور باطنی دونوں طرح وہی آتی ہے اور صدیق اکبر کے قلب پر وہ الہام وہ دائیا الہیہ منتقل ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے اس پوری جماعت میں ایک نئی روح پھونک دی وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نبی من الانبیاء کے قائم مقام ہیں ان کی جگہ پر کھڑے ہو گئے فی قتال اہل ردعا مرتدین کے مقتال اور مقابلہ کرنے کے حوالے سے امام بغوی نے اسے روایت کیا شاسا فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ دائیہ الہیہ حضرت ابو بکر صدیق کے نفیس نفس اور روح کے اندر پیدا ہوا اور انہوں نے اسے برداشت کیا تحمل کیا اور وہ منقش ہو گیا آپ کے قلب کے اندر آپ کے وجود کے اندر آپ کے نفس کے اندر اور پھر صدیق اکبر کے قلب سے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس کا اہتمام اور اس کا ذوق شوق پیدا ہو گیا ابو بکری بن شیبہ قاسم بن محمد سے روایت بیان کرتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وسال ہوا تو فنزل بی جب علی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر جو مصیبت نازل ہوئی اگر پہاڑوں پر آتی تو پہاڑ ٹوٹ کر بکھر جاتے اتنا بڑا بوجھ ابوبکر بگر صدیق کے کدوں پر پڑا فرماتی ہیں اشرا اب نفاق بل ور تدت میں نفاق کا پانی اتنا ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں پھیل گیا منافقت بڑھ گئی اور عرب لوگ جو ہیں سوائے حرمین کے برتد ہو گئے اللہ فی نقطہ اللہ تار ابی لحت ہا وغنا فل اسلام اللہ کی قسم جب بھی کسی نقطے میں لوگوں نے اختلاف کیا کوئی معاملہ درپیش ہوا اجتماعیت کے مقابلے پر تو میرے والد جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے اس کو ختم کرنے اور اسلام کو غالب کرنے اور اس کو مستغنی کرنے کے لیے مشکل حالات میں ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ اٹھایا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو سال خلافت کے نہ ہوتے تو جیسے فطرہ ارتداد پھیل گیا تھا تو اسلام قصہ پارینہ بن چکا ہوتا انہی دو سالوں میں ابو بکر صدیق کی جرت دلیری بہادری عظمت کے جنہوں نے اس حکومت کو اس نظام کو مضبوط اور مستحکم کیا لیو ضرح الدینی کلی ہی کی تکمیل کی اور حضرت عائشہ صدیقہ یہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ جس آدمی نے عمر بن خطاب کو دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے تھے خولی کا غنا انسلام اسلام کو مستغنی کرنے ثروت مند بنانے کے لیے کانسیج وقتا عمر فاروق بہت ذہین سمجھدار طبیعت کے ایسے تیز تھے کہ جن کا جسمانی جسم اسی میں گتھا ہوا تھا اور وہ ان امور کی تیاری رکھتے تھے کہ جن کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے تیار کیے گئے تھے جیسے جیسے جتنا بڑا بھاری کام ہوتا تھا اس کے مقابلے کی ویسی ہی حکمت عملی بناتا تھا تو یہ جو دائیہ الہیہ صدیق اکبر کے قلب میں پیدا ہوا اور اس کے ذریعے سے پوری جماعت یک جان ہو کر مرتدین کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کے لیے قتال کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی یہ تو اس آیت کی تشریح ہے جس میں کہ یا پھر اگلی آیت کی تشریح کرتے ہیں شاہ صاحب کہ فصو فیا اللہ قومن اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد اللہ ایک قوم لائے گا اس قوم کے لانے کا مطلب کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس قوم کے لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جماعت پہلے نہیں تھی تو اللہ میاں اسے وجود میں لائے گا کہ آدم سے وجود میں لانا براد ہو یہاں اور نہ یہ بات ہے کہ جو اللہ لائے گا یہ کہ جماعت کافروں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مسلمان جماعت بنے گی یہ مطلب نہیں ہے اس کا فسوفیات اللہ کے قومین بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ازمرۂ از مسلمین جمعرا کہ بسب دایا کہ در قلب صدیقی اکبر ریختن گردانن بس ہوئے جہاد کہ صدیقی اکبر کے قلب میں جو دایا الہیہ اللہ نے ڈالا اس کے سبب سے ایک مسلمانوں کی جماعت اس کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی یہ مطلب بسویات اللہ کے قومی اور پھر وہ ایسی جماعت ہوگی کہ پوری جماعت کے دلوں کو جوڑ دیا جائے گا وہ دائیا جو ہے وہ ایک گرا لگا دے گا تمام جو اس جماعت کے باقی لوگ ہیں وہ اس دائیا کے ساتھ مربوط ہو کر جڑ جائیں گے تا یہاں تک کہ وہ تمام صورت اجتماعیہ میں ایک جماعتی طاقت کی شکل میں حق کے لیے کردار ادا کریں اووردہ حق باشا یعنی آ اجتماعیہ اجتماعی ب تدبیر الٰی و الحام او و بلقائے دایہ در قلوب ایشا متحق کا گشت کہ ایک ہے اجتماعیہ اس تدبیر الٰی کے تحت اور اس الہام کے تحت اور وہ جو دائیہ ان کے قلوب میں ڈالا گیا تھا اس کے ذریعے سے وہ ایک اجتماعی حیت بن جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو اس کی ایک تدبیر کلی ہے اس تدبیر کلی کی بنیاد اللہ نے بتلائی کہ اس میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ وہ قوم اللہ اس سے محبت کرے گا اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے قلب کے اندر کیا ہے دائیا الہیہ ڈالتا ہے جذبہ ڈالتا ہے الہام کرتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے کیونکہ وََ جاہدو فینا لَّی الناسبولانا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد جہد اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کے سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں تو اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ نے دائیا ڈالا جذبہ ڈالا اور وہ صدیق اکبر کے قلب سے پوری جماعت کے قلوب میں پیدا ہوا اور وہ انہوں نے ایک اجتماعی شکل جماعتی طاقت کے ذریعے سے اس فتنے کا مقابلہ کیا تو آنے کا مطلب بتلایا کہ قوم جو انقریب آئے گی اس آنے کا مطلب جماعتی اجتماعیت کا پیدا ہونا ہے پھر آگے تشریح کر رہے ہیں شاہ صاحب کہ اللہ تعالی کا یہ قول جو ہے تو یہ چھ صفات اس میں بیان کی گئی ہیں یحبہم نمبر ایک وہ نہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تیسری عزلت عالمومنین عال مسلمانوں پر نرم ہیں علی الکافرین اور کافروں پر سخت ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ولا یخاف اللومت علامن شاہ صاحب کہتے ہیں این جا شش صفت مذکور شد یہاں چھ صفات بیان کی گئی ہیں اس جماعت کی جو اجتماعی طور پر یہ چھ کام کرنے والی ہیں شاہ صاحب کہتے چھ چیزیں جو ہیں ان میں سے دو کا تعلق تو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو محبت الہیہ اللہ اور ان بندوں کے درمیان ہے دو کا تعلق تو اس سے وہ درمیان وہ دو درمیان ایشاں و غیر ایشاں بنی آدم پھر انسانیت میں دو طبقے ہیں ایک مومنین اور ایک کافرین تو دو ایک کافروں کے مقابلے میں ایک مومنین کے مقابلے میں کہ ہر کے مومن است بنسبت او معاملہ والد یا ولد میں کنن کہ جو مومنین ہیں ان کے ساتھ معاملہ ایسا جیسا باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے یا اولاد اپنے باپ سے کرتی ہے اور جو کافر ہے اس کے حق میں یہ جماعت جبریل کے اس مثال کے مطابق ہے کہ جب قوم سمود پر جبرائیل نے ایک چیخ لگائی تھی اور اس کے نتیجے میں قوم سمود ڈھیر ہو گئے تھے ختم ہو گئے تھے تو جیسے وہ جبرائیل کی چیخ سیاح جس کو اللہ نے کہا ہے وہ سیاح سمود وہ اللہ کے کاموں میں سے ایک کام تھا جارح الہیہ تھا اس قومی ثبوت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایسے ہی عزتن الکافرین کافروں کے خلاف تلوار کو نکال کر ان کے ختم کرنے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ جماعت کردار ادا کرے گی صحابہ کے وہاں تو جبریل کو کرنا پڑا تھا یہاں ان مرتدین کا مقابلہ یہ جماعت صحابہ کرے گی آزتن الکافرین پھر آخری جو دو صفتیں ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ دو صفت در نصرت ملت آخری دو صفتیں ملت اسلامیہ ملت ابراہیمیہ کی مدد اور نصرت کے حوالے سے ایک تو ہے فعل جہاد اور فعل جہاد کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اور دوسری اہم ترین بات جو بیان کی گئی ہے لا خافون اللہ مت اس کا مطلب کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اس دائیہ الحیہ کی طاقت اور قوت کہ جو دل میں پیدا ہو اس جماعت میں کہ لوگ کچھ کہیں رشتہ دار کچھ کہیں یا کوئی بھی کچھ کہیں تو ان کے کہنے سے وہ جو جذبہ پیدا ہوا ہے وہ مٹے نہ ختم نہ ہو جائے آدمی کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے دعوت کا کام کرنا ہے انقلاب کا کام کرنا ہے ابا نے منع کر دیا اما نے منع کر دیا کسی رشتے نے منع کر دیا لوگوں نے کہا دیکھو جی یہ انقلابی ہیں اس دور میں تو وہ جذبہ اگر مٹ گیا تو سمجھ لو کہ وہ دائیا نہیں ہیں وہ دائیا وہ ہوتا ہے کہ کسی رشتے کے کہنے سے کسی بندے کی بات کرنے سے کسی اور وجہ سے کسی دباؤ کی وجہ سے انسان اس کو ختم نہ کر دے وہ دائیائی نفسانی ہوتا ہے اسی لیے شاہ صاحب نے وہاں الطاف القدس میں دائیوں پر جو بحث کی ہے اس میں ہاں جی یہی فرق بیان کیا ہے ایک دائیائی نفسانی ہوتا ہے نفسانی دائیہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی دباؤ یا پریشر آئے تو آدمی چھوڑ دیتا ہے کہ یار چلو نہیں جذبہ پیدا ہوا دائیہ پیدا ہوا روٹی کھانی ہے دوستوں نے کہا نہیں یار ابھی نہیں کھانی دو گھنٹے بعد کھانی ہے تو آپ نے کہا چلو دو گھنٹے بعد کھا لیں گے یہ نفسانی دائیہ ہے نا اور ایک دائیہ حقانی ہوتا ہے اور دائیہ حقانی کی مثال حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد السلوک میں بیان فرمائی ہے اور نے فرمایا دائیہ حقانیہ جب آتا ہے کسی سالک کے قلب پر تو پھر وہ چاہے بھی پیچھے ہٹنا تو نہیں ہٹ سکتا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جب آتا ہے تو آدمی خود بخود گھسڑتا چلا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہی کر رہا ہے اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی یہ ہے دائیا حقانیہ یا دائیا الہیہ ایک دائیا شیتانیہ ہوتا ہے تو شیطانی دایا تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اس کا مقابلہ آزب اللہ میرشیطان رضیم سے کیا جا سکتا ہے دایہ نفسانیہ ہے ہاں جی اس کو کیا ہے نفس کی خواہشات وغیرہ ان کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ وقتی ہی ہوتے ہیں یہ مستقل نہیں ہوتے اور جو دائیا حقانیہ ہوتا ہے جب کسی کے قلب میں وہ نازل ہو جائے تو پھر ساری دنیا اس کی مخالف کیوں نہ ہو جس کو مولانا صدیق نے کہا ہے ازم جی سچا آدمی وہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ ایک ازم کر لیا دائیا پیدا ہو گیا اب ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے وہ کبھی اس سے منحرف نہیں ہو اسے کر کے چھوڑے گا تو یہ جو لاخ خافنا لہومت لائم ہے کہ وہ نہیں جرتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے چاہے وہ کتنا ہی قریبی ہو کتنے ہی لوگ باتیں بنائے کتنا ہی کچھ ہوتا رہے وہ اس قوت دائیہ کی بنیاد پر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے کچھ بھی ہو جائے مقابلے پہ آ جاتے ہیں تو یہ چھ صفات اللہ نے بیان کی ہیں کہ وہ جو جماعت پیدا ہوگی اس میں یہ چھ اوصاف پائے جائیں گے شاہ شاہ فرمات ضالکہ فضل اللہ یوتی ہی معیّ شاہ اللّہ یہ جو دائیہ پیدا ہونا یا چھ صفات کا پیدا ہونا ہے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے اور اللہ بڑا وسیع اور علم رکھنے والا ذات ہے وہ جس کو یہ عنایت کرے اس کے دل میں یہ چنگاری جلا دیتا ہے جی یہ دائیا پیدا کر دیتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فضل کا اس عظیم القدر در تحقیق و تصویط این خسال یہ خلاصہ ہے ان عادت تمام خصلتیں جو ہیں یوہب ہوں و یحب نہ ہوں عزلتِ نعل المعمن عزت نار القافرین اللہ ان پانچ صفات کا خلاصہ یہ دائیا ہے یہ بہت اونچے درجے کا ہوتا ہے کہ جب یہ دائیہ الحیہ پیدا ہو گیا تو اللہ کی محبت بھی اللہ ان سے محبت کرنے والا بھی وغیرہ وغیرہ سارے امور اس میں پائے جاتے ہیں وہ بیان منزلت آہ عند اللہ اور اللہ کے ہاں ان چھ خسرتوں کی جو منزلت اور مرتبت ہے اس کا خلاصہ ہے وہ ایجا معلوم میں شود اور اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مرتدین سے جنگ لڑنا غزوہ بدر کی طرح کا عمل ہے اس کے ماتحت ایک عمل ہے وہ نمونہ ازمشاہد عظیمت القدر اور یہ نمونہ ہے ان مشہدوں میں سے ان جنگوں میں سے جو عظیم القدر جنگیں تھی گویا کہ جیسے غزوہ بدر بڑی اہم تھی ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے یا ہدیویہ کا معاملہ بہت اہم تھا فتح مکہ کے حوالے سے ایسے ہی یہ فتنہ مرتدین کا مقابلہ کرنا بھی اتنے ہی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ غلبہ برقرار ہی نہیں رہ سکتا تھا جو بدر میں اور مکہ میں حاصل ہوا تھا اب یہ آئے اس کی تشریح کرنے کے بعد اگلی آیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے شاہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں اور یہاں سے جو لوگ غلط استدلال کرتے ہیں اگلی آیت کو الگ بیان کرتے ہوئے اس کی تردید کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو یہاں لفظ آیا ہے ان ولیکم اللہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور ولی نہیں ہے انما کا لفظ استعمال کیا ہے کلام عرب میں جب ان استعمال ہوتا ہے تو یہ پچھلے جملے کی دلیل ہوتا ہے دلیل جملہ السابقہ۔ سابقہ اس کا مطلب یہ کہ یہ اگلی آیت پچھلی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سیاق و سباب میں پچھلی بات جو کہی ہے نہ <سلام> اور جو ارتداد کا کی بات چل رہی تھی تو اس ارتداد کے موقع پر یہ جو جماعت کا پیدا ہونا اور یہ کردار ادا کرنا ہے اس کی دلیل یہ ہے تو یہ انبا سے اگلی جو بات آ رہی ہے یہ گویا کہ پچھلی بات کی دلیل ہے اور وہ تحقیق و تصویر اُن میں آیت اور جو پہلے بات گزری ہے اس کو پکا کر رہی ہے اس کو ثابت کر رہی ہے یہ آیت اگلی کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے میں وہ مرتد ہوں گے اور اس کے مقابلے میں ایک قوم آئے گی وہ ان ان صفات کی حامل ہوگی وہ مقابلہ کرے گی ان کا تو اللہ نے اس کی دلیل اور اس کی تحقیق اور تصوید کے لیے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے لے اللہ گویا کہ اس وجہ سے کہ تمہارا جو ولی اصل حکمران ہے تمہارا جو دوست ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اسی طریقے سے کیا ہے مسلمان ہے شاہ صاحب کہتے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانان از ارتداد عرب و جموع جم مجتمع ایشان چرا میں ترسید او مسلمانو یادین اے ایمان والو تم کیوں ڈرتے ہو جب لوگ مرتد ہوں گے دین سے جزی نست اس لیے کہ کار ساز و ناصر و یار دہندہ شما در حقیقت خداست تمہارا اصل کار ساز تمہارا اصل مدد کرنے والا اور تمہارا اصل دوست اور حکمران جو ہے وہ تو اللہ تعالی ہے کہ میر رزت الہام خیر کہ اللہ وہ ہے جو خیر کی باتوں کو بطور الہام کے ڈالے گا اور وہ نمایات تدبیر امور اور وہ اللہ ہے جو اس طرح کے معاملات کی تدبیر کرنے کا طریقہ تمہارے سامنے ظاہر کرے گا کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا وہ رسول او اور تمہارا مددگار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سر رشتہ ترغیب بر جہاد در عالم ابردہ اوز کہ وہی ہیں جنہوں نے جہاد کی ترغیب کا سلسلہ جوڑا تھا اس عالم میں لانے والے اس جہاد کے سلسلے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت مقابلہ کرنے کے لیے اور وہ نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنی امت کے لیے دنیا سے جانے کے بعد بھی دعائے خیر کر رہے ہیں بعائے خیر دستگیر ایشاست مسلمانوں کے دستگیر ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں یہ نہیں کہ دنیا سے چلے گئے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کریں گے وہ وہاں بھی تمہارے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں یہ مطلب ہے عیسائی اور دنیا میں ظاہر میں و دا ظاہر محقین اہل ایمان بکامت سلاد و اتا زکات ببسف خوشب و نیاش متصف ان ذات بھاری تعلیٰ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور اس ظاہر میں وہ لوگ اہل ایمان میں سے جو حق پر قائم ہے حق کے حوالے سے بالکل درست ہے محقین ہے لفظیت بعض نسخوں میں قلمی نسخے میں بھی محققین ہیں محققین صحیح نہیں ہے محققین ہیں اہل ایمان اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو صحیح بات پر صحیح حکم پر پورا احقاق رکھتے ہیں پورا حق رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اقامت سلاد بھی کرتے ہیں نماز کی زکوٰوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں خاص طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر کیا یہاں کیونکہ فتنہ ارتداد کی جتنی بھی ساری بحث تھی وہ زکوٰۃ کے حوالے سے تو تھی تو اس لیے خاص طور پر یہاں اس آیت میں ذکر کیا گیا اور پھر وصف خشو اور خزو کے ساتھ وہ متصر وہ جو محققین اہل ایمان ہیں ان کے اندر دائیا الہیہ پیدا ہوگا تحمل الدائ الہیہ کنند وہ خدائے تعالی بردست ایشا کار ایک در عالم سے انجام فرمایت اور اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ذریعے سے اچھے کام اس کائنات کے اندر پیدا کریں گے ظاہر کریں گے یہ انما ولیوکم کا ربط ہے پچھلی آیت سے کہ اللہ بھی تمہارا ولی ہے رسول بھی ولی ہے اور وہ سچی جماعت محقین اہل ایمان ہیں کہ جو اس دنیا میں اللہ کے دائیا الہیہ کے تحت کام کرنے والے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کا نازل ہونے کا سبب اور یہ آیت جس بندے پر صادق آتی ہے وہ قطعی طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ اگرچہ عام ہے تمام اہل حق کو شامل ہے لیکن صدیق اکبر اس آیت کے نزول کے سبب میں قطعی ہیں ابو بغا صدیق کے خلاف جیسا کہ یہ آیت اگرچہ عام ہے جیسا کہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن السلام کے بارے میں نازل ہوئی جب ان کی قوم نے ہاں جی چھوڑ دیا تھا انہیں حجارہ من الد تو اللہ اور اس کے رسول ان کے ولی بنے جیسا کہ بغوی نے روایت کیا اسی طرح امام بغوی نے روایت کیا ابو جعفر محمد بن علی الباقر امام باقر سے روایت کیا کہ یہ آیت جو انما ولیکم اللہ رسول و بلدین انہوں نے کہا کہ یہ مومنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو ان کے مجمعے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ جی یہ تو نازل ہوئی حضرت علی کے بارے میں تو حضرت امام باقر نے کہا کہ ہوا من الم وہ بھی مسلمانوں میں سے ہیں وہ بھی اس جماعت کا حصہ ہے گویا کہ خود امام باقر کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت عام ہے ہر اس مسلمان کے لیے جو حق پر قائم ہے شاہ صاحب کہتے ہیں عام ہے اور اس عام میں سب سے خاص پتی طور پر کے اکبر اس لیے ہیں کہ مرتدین کا مقابلہ سوائے ان کے اور کسی نے نہیں کیا اور یہ چھ صفات پورے طور پر انہی میں پائی جاتی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں نہ اس طرح کہ جیسے شیعہ لوگ گمان کرتے ہیں اور یہاں ایک جھوٹا قصہ روایت کرتے ہیں جھوٹا قصہ یہ ہے جو ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے اور کہا کہ اس کی سند بڑی کمزور ہے کہ لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد کے دروازے پر ایک فقیر جو ہے بھیک مانگ رہا تھا سوال کرنے والا تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور حضور نے اس مسکین سے پوچھا کہ تجھے کسی نے کوئی پیسہ دیا بھی ہے کہ نہیں اس نے کہا ہاں دیا ہے جی کس نے دیا ہے کہ ایک آدمی نے دیا ہے کہ وہ جو رکو کر رہا تھا رقو کی حالت میں اس نے اپنے میں نے بھیگ مانگی تو اس نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی نکال کر میری طرف پھینک دی نماز کی حالت کے اندر ہی رکوع کی حالت تو بعد میں انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کون آدمی تھا لوگوں نے کا جی حضرت علی تھے۔ یہ روایت انتہائی موضوع اور گھڑی ہوئی ہے اس کے تمام راوی ضعیف اور کمزور ہیں ابن کثیر نے یہ روایت نقل کر کے کہا لئی سیسی اور شعیع منحا بالکل لیاتی لذوفی اسانی دیا وہ یہ گھڑنتو روایت ہے اس کا آگے پیچھے سرا کو تعلق نہیں اور پھر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگلی آیت پڑھی تو اللّہ تو اس سے شیعہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ یہ انما ولیکم سے مراد جو ہیں وہ حضرت علی ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ راکعون جو ہے یہ حال ہے یوں زکوٰۃ سے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں حالانکہ یہ عمل کثیر ہے نماز کے اندر کیسے کیا جا سکتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فقیر کی طرف انگوٹھی پھینکی تھی رکوع کی حالت میں تو یہ گھڑی بھی روایت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ لوگ اس طرح اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے اس کو خراب کرتے ہیں بات چل رہی یائی اللہ عمن و ان کو مدین ہی ارتداد کی اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اب اس سے کاٹ کر اس کو الگ سے کیا ہے علی کو مولا ثابت کرنے کے لیے ولایت ثابت کرنے کے لیے اس طرح کا قصہ بیان کرنا شاہ صاحب کہتے ہیں ایسا کرنا درست نہیں ہے اللہ تعالی ان کے جسم کے اعضا کو ایسے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جیسے جیسے یہ آیات پرانیا کے ٹکڑے کرتے ہیں اب شاہ صاحب نے فرمایا والذین آمن کون تو والذین آمن کون ہیں جو اللہ یقیمون یوکیمنس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ولایت مسلمان مسلمانوں کی حکمرانی اور ان کی کار سازی اس دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے معاملات کے اندر وہ لوگ کریں گے جن میں یہ چھ صفت پائی جائیں گی اللہ دین آبن و یقینا جو چھ سے پیچھے آ رہے ہیں یوحب و یو نہ وغیرہ وغیرہ تو وہی وہ کریں گے اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ رسول یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور خلیفہ رسول کی اطاعت کرے اور ان کی ترغیب دے اور اس بات کا بیان ہے کہ غلبہ اسلام اسی جماعت کے ذریعے سے ہے اور یہی جماعت نیک بخت ہے امید وال اللہ و رسول اللہ حمُ الغالبول تو یہ گویا کہ اس بات کا اعلان ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا رسول کی اطاعت کرے گا اور ان کے اس خلیفہ کی اطاعت کرے گا جو مرتدین کا مقابلہ کرے گا وہ اللہ کی جماعت ہے جو غالب ہو کر رہے گی شاہ صاحب کہتے ہیں چوں ایں ہی ہماں بیان نمودہ شد یہ ساری باتیں بیان جب ہو چکی تو اب باعت دانست یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے اللہ نے کہا تھا کہ ایمان والو مرتد بنیں گے ان کا مقابلے میں کیا ہے مقابلہ کرنے والے ہوں گے اور مقابلہ کرنے والے اللہ کی جماعت ہوگی اور وہ غالب آئے گی یہ ان آیات کا خلاصہ ہے تو اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے اور یہ وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا نہیں ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیماری کی حالت میں تھے دنیا سے تشریف لے گئے تو میں یردم ان كو ہی اور اس کے بعد صحب یا بقومن یہ حضور کے زمانے میں یہ وعدہ پورا نہیں ہوا اس لیے کہ فوج مجتمع برائے قتل اہل ارتداد ارتدا زمان نہ برآمد ایسی فوج تیار نہیں ہوئی تھی جو مرتدین کا مقابلہ کرنے کے لیے اس زمانے میں ہو ایسا نہیں ہوا تھا تو اس آیت کا مزداق رسول اللہ کا زمانہ بھی نہیں ہو سکتا و بعد شیخین صدیق اکبر اور عمر فاروق کے بعد کے لمبے زمانے میں بھی مرتدین کے مقابلے میں جماعت کا بننا اور آلات کتال کا نصب کرنا یہ بھی وقوع پذیر نہیں ہوا بعد کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہیں بھی مرتدین کے مقابلے میں جماعت نہیں بنی کفر کے مقابلے میں تو جنگیں ہوئیں اب جب یہ دو باتیں ثابت ہیں کہ نہ ابو بگر صدیق عمر فاروق سے پہلے یہ معاملہ ہوا اور نہ ان دونوں کے بعد ہوا تو لا محالہ یہ وعدہ جو ہے یہ تو صدیق اکبر کے تیار کیے ہوئے لشکروں کے ذریعے سے ہوا کہ جنہوں نے مرتدین کے مقابلے میں جنگ لڑی اور اللہ کی مدد سے بہت جلدی اس معاملے کو نمٹایا اور بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا خاص طور پر ابو بگر صدیق کے زمانے میں اور پھر باقی جو کچھ تھوڑا بہت بچا تھا وہ عمر فاروق کے زمانے میں و جمِ رجال و نصب با فرق مرتدین اور جماعت بنانا قتال اور جنگ کے لیے جماعت منظم کرنا مرتدین کے مقابلے میں یہ لوازم خلافت ہے اس لیے کہ خلافت راشدہ ریاست خلقست در اقامت دین دین کو قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد اور کوشش ہوتی ہے وہی تو خلافت راجدہ ہوتی ہے اور اس جماعت نے ہی یہ کام کیا ہے اور تیسرے یہ کہ جہاد عادہ اللہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ لڑنا اللہ کے کلمے کو غالب کرنا اس طریقے سے کہ وہ اور اس کے تمام متبین اس دین کے اقامت قائم کرنے میں تعریف کیے گئے ہوں ان کی تعریف کی گئی ہو اور سب لوگ ان کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوں کہ واقعی اگر ابو بکر صدیق ان مرتدین کے مقابلے میں نہ اٹھتے تو کبھی غلبہ دین مورے طور پر باقی نہ ہوتا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ اس آیت کا مزداق صدیق اکبر کے زمانے میں پورا ہوا تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی حقانیت ثابت ہو گئی نمبر ایک نمبر دو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ وہ تو رسول کا جملہ یہ خلیفہ راشد کے حکمران ہونے کی بات بیان کر رہا ہے اور صدیق اکبر ہی اس نس کے وارد ہونے کا مقام اور مورد ہیں اور وہ قطعی طور پر اس میں داخل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مرتدین کے مقابلے میں اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ بغیر صدیق نے کیا اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس خلیفہ راشد کی اتباع کرنا اور ان کو خلیفہ ماننا ان کی باتوں کی فرما برداری کرنا بھی واجب ہے اور یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات کی طرف کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت ہی برحق خلافت ہے پھر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے پوری تاکید کے ساتھ گواہی دی ہے کہ وہ جماعت جو مرتدین کا مقابلہ کرے گی وہ اللہ کی محبوب اور محب ہوں گی وغیرہ وغیرہ چھ صفتیں بیان کی ہیں اور یہ ساری صفت کمال ہیں تو اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالفرض شیوں کے کہنے کے مطابق برحق خلافت پر نہیں تھے تو جن جن لوگوں نے ان کے حکم سے جنگ لڑی یا ان کی بیت کی یا ان کے خلافت پر راضی ہوئے ان کو اللہ تو کہہ رہا ہے محبین محبوبین وغیرہ وغیرہ صفات بیان کر رہا ہے تو پھر وہ یہ اوساف ان میں کیسے پائے جائیں گے اللہ کی گواہی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ابو بگر صدیق کی خلافت ہی برحق تھی کوئی غصب وصب نہیں تھا اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہاں جو یہ فرمایا کہ آت اللہ بقومن ایک قوم ظاہر ہوگی تو ظاہری صورت اجتماعیہ مسلمانوں کی اس کا پورا اتفاق بشمول حضرت علی اور حضرات حسن حسین وہ حضرت صدیق اکبر پر ہوا ہے اور یہ کام ابو بکر صدیق سے ایسے ہی ہوا ہے جیسا کہ غذبۂ بدر میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ رما کہ وہ مٹھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے خلاف آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تو ابو بکر صدیق سے یہ سارے کام اللہ نے لیے فضو بھیا قومن یہی جملہ اس بات کی حقیقت بیان کر رہا ہے تو فرماتے ہیں فی حقیقت فیل حق است سبان ہو یہ اللہ کا فعل ہے جو ابو بکر صدیق کو اپنا اعلی کار بنا کر اللہ نے پورا کیا وہ صدیق اکبر حضرت صدیق کے اکبر کل جا رہے ہیں اندرآ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء کے مقام اور مرتبے کے بعد اس سے بڑھ کر کون سا مقام اور مرتبہ ہو کہ اللہ پاک خود گواہی دے رہا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے یہ کام کرنے والا آدمی ہے یعنی ابو بکر صدیق وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کون ایسا آدمی ہوگا جو ابو بکر صدیق سے زیادہ کامل اور مکمل ہو یہ بھی اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے پانچویں بات یہ ہے کہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انما ولی اللہ کا جو لفظ ہے اگرچہ عام ہے لیکن مورد نص صدیق اکبر ہے اور عام لفظ میں حضرت صدیق اکبر کا داخل ہونا قطعی ہے بس صدیق اکبر مسلمانوں کے ولی ہیں حکمران ہیں ان کے کار ہیں اور یہی معنی ہے خلافت راشدہ کا اور صدیقی اکبر نے نماز کا نظام قائم کیا زکوٰوٰۃ کا نظام قائم کیا خوشو و کے ساتھ یا کثرت نوافل کے ساتھ اور نماز اور زکوٰۃ دونوں کو جوڑا نماز کی تکمیل زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ سے اور زکوۃ کی تکمیل نماز سے اس کو قائم کرنے والے سوائے صدیقی اکبر کے اور کون ہیں پھر چھٹی بات یہ ہے کہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جہاد کا نظام اور جو قتال کا عمل ہمیشہ اس لڑائی اور جہاد میں عرف کے اعتبار سے جو اصل حکم دینے والا ہوتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے بعامر در عرف شائع بلکہ عامر حکم دینے والا وہ ہونا چاہیے جس میں یہ چھ صفات اعلیٰ ترین درجے میں پائی جائیں اگر جماعت میں کہا جائے کہ جماعت ساری اللہ کی محبوب محبوب تھی اور فلا فلا صفات پائی جاتی تھی تو اس جماعت کا جو سربراہ ہے وہ تو بطری اولا ان صفات کا حامل ہوگا تا پر وہ در دل دیگرا کارکنت کیونکہ حکم دینے والے کے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے وہی اس کے متعلقین کے دلوں میں منتقل ہوتا ہے تو یہ چھ کی چھ صفت صدیق کے اکبر میں اعلیٰ ترین درجے پر پائی جاتی ہے اور یہ بھی میں خلافت خاصہ میں سے ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھ کی چھ صفتیں صدیق اکبر کی صفتیں ہیں اللہ نے انہیں بیان کیا ہے اور اللہ نے بطور تعریض کے اس کو عام رکھا ہے ورنہ اصل میں تو اعلیٰ ترین درجے پہ یہ چھ کی چھ صفتیں ابو بکر صدیق میں پائی جاتی ہیں اسی طرح جیسے وہ آیت جو عام ہے واقع عفق میں کہ ولا یاطلی الفظل بن کو مسع سب جانتے ہیں علماء کہ وہاں آیت عام ہے لیکن قطعی طور پر اس میں ابو بگر صدیق داخل ہیں کیونکہ ابو صدیق ہی تھے جنہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ مستہ ابن اساثہ کے لوگوں کو جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف الزام تراشی کی تھی تو میں ان کو پیسے نہیں دیا کروں گا تو اللہ نے کہا کہ مالداروں کو نہیں چاہیے کہ اس طرح کی قسمیں اٹھائیں ہاں جی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر انہوں نے وہ اس کا روزینہ جو بحال کر دیا تو قطعی طور پر یہاں سے مراد صرف اور صرف ابو بکر صدیق ہیں اگرچہ جملہ عام ہے تو شاہ صاحب کہتے اسی طرح یہاں بھی فسوف قومی فصوف یات اللہ بقوم میں جملہ اگرچہ عام ہے لیکن قطعی طور پر ابو بکر صدیق ہی اس میں داخل ہے تاریخ کا یہی قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے پھر ایک اور بڑی اہم بات فرمائی شاہ صاحب نے استدلال کیا کہ صدیق اکبر ہی مراد ہے اور کوئی مراد نہیں ہے شاہ صاحب کہتے قرائن اس معنی کے یہ بھی ہے کہ دیکھو مرتدین سے لڑائی لڑنے میں لومت لائم کس کو پیش آیا ملامت کرنے والے کون تھے کہ از مسلمانہ باشد مسلمانوں کی طرف سے جو ملامت یا اشکال یا اعتراض پیدا ہوا تو وہ سوائے صدیق اکبر کے اور کس کے سامنے پیش ہوا کیا عمر فاروق سے کسی نے کیا تھا کیا عثمان سے کیا تھا یا علی المرتضیٰ سے کیا تھا یا کسی اور صحابی سے کیا تھا یہ ان کے فیصلے پر سوال لعبت لائم مسلمانوں کی جانب سے اگر آیا تھا تو وہ صرف اور صرف صدیق اکبر کے حوالے سے لو کافر اعتبار نیست پس ذکر لا لومت لعومت علائمن کہ وہ ایسے حکمران اور ولی ہوں گے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اس سے مراد سوائے اکبر کے اکبر کی اور کوئی نہیں ہے اب آپ دیکھو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب نے زکوٰۃ سے لڑائی کا موقع آیا تو صحابہ نے اس کال پیش کیا تھا نا اور وہ ملامت پیش گرفتہ بودن اور انہوں نے اس پر ملامت کی تھی ابو بگر صدیق کے سامنے اور صدیق اکبر کے نزدیک کفر اور ارتداد عام فریق محقق بود لیکن اس پورے موقع پہ ابو بگر صدیق تنہا اکیلے آدمی تھے جن کے نزدیک جو زکوٰۃ نہیں دیتا ان کا کفر اور ان کا مرتد ہونا تحقیقی طور پر ثابت ہو چکا تھا تو انہوں نے ان صحابہ کے اشکال اور ان کی ملامتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی یہ اشکال کرنے والوں میں عمر فاروق بھی ہیں علی البرتضیٰ بھی ہیں دوسرے لوگ بھی ہیں اس کے باوجود ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ان اشکالات کی کوئی پرواہ نہیں کی اکیلے ہی تلوار اٹھا کر نکل کھڑے ہوئے تو یہ اگر پورے طور پر کسی کے سامنے اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف صدیق اکبر ہے وہ از بحس ایشا خوف بلے مبارک ہوں را نیافت ان بڑے بڑے صحابہ کی بحث مباحثے اور گفتگو سے ابو بکر صدیق کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف پیدا نہیں ہوا اور انہوں نے وہ دائیا جو ان کی دل میں راسخ ہو چکا تھا اس سے وہ رکے نہیں یہی مطلب اللہ تعالیٰ کے اس قول کا لا خاف العلومت مطلب ال تو ان چھ صفات میں باقیوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی باقی صحابہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں لیکن یہ جو آخری صفت اصل جو ہے لاقاف العلوم والی اس صفت میں تو صدیق اکبر منفرد ہیں کہ انہوں نے کسی اعتراض کرنے والے کی پرواہ نہیں کی اور اکیلے ہی ان مرتدین کے مقابلے میں نکل کھڑے ہوئے تو اس سے واضح ہو گیا کہ یہ آیت جو تین آیات ہیں ہاں جی صورت کی ان تینوں آیات کا جو قطعی طور پر اس کا جو مورذ ہے سبب نزول ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت صدیق اکبر بالکل برحق ہے اور اس کا اعلان خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کر دیا تو اس طرح اس خلافت راشدہ کی حقانیت شاہ صاحب نے اس ان آیات مبارکہ سے واضح کر دی اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم